0: Då vi igång igen med hönspodden. Välkomna ja. alla lyssnare. Hej Helena! Hej Per! Hur står det till med dig idag? Ja, det är fint, fint. Det är bra. Ja. Jajamän. Vad ska vi prata om idag? Jag säger som höns. Om höns? Ja. Det tycker jag låter som en bra ja. idé. Ja, jag känner på det. I en ja. vi ska... eh, men jag tänkte vi, vi sa väl att vi kör lite grann om eh, att skaffa höns helt enkelt. Precis. Det är någonstans där man
1: börjar. Så att, det börjar med en tanke och slutar ja. med en höna. Men
0: när du skaffade höns, Per
1: hur, hur gick det till? Vad gjorde du?
0: <laughs> ja, det var ju inte jag som skaffade höns. Och det sa vi ju i första avsnittet här. Mm. Det är ju egentligen mest min fru som är Tarjas hönseri som har höns. Men jag är ju ja, det var väl helt enkelt så att min frus kusin skulle skilja sig och kunde inte ha hönsen kvar. Och då blev det så att vi blev med höns. Med allt vad det innebär. Det var lite blandade, lite blandade saker som kom hit. Och ja, hur... Sen var det ju ett tag vi hade höns där. Sen blev vi med höns igen. Och då var det väl lite mer organiserat kan man säga. Mm. Lite mer val av vilken sorts höns. Och... Ja precis. Hon ville ju ha färgade ägg så många. Jag tror det är ganska vanligt. Ja. Man ville ha höns för äggens skull. Man vill ha lite bruna, lite gröna och sådär. Lite olika. Mm. Och det började ju med det, sen var det väl helt enkelt så att hon är ju alltid varit förtjust i silkeshöns. Mm. Och så var det ju, och det blev det ju, och det är det. Japp. <laughs> ja, mycket silkeshöns är det här hemma. Mm. Men du då?
1: Ja alltså, jag hade en kompis som skaffade höns och sen hade jag en annan kompis som funderade på att skaffa höns. Och då tänkte jag att jag kan ju skaffa hunds. Ja. Och då gjorde jag det. Jag valde ut en ras, ganska noggrant faktiskt, så läste på om olika ja. raser och så. Och då fastnade jag för ett dvärg och en
0: Okej, Men hur, hur, hur gjorde du för att få tag på just... Alltså för för att ja, hitta information, det kan man ju. Men var sökte du information efter vilken ras du skulle ha?
1: Alltså jag, jag köpte faktiskt ett par böcker om hundsraser. Mm. Även en bok som heter Kort och gott hunds. Det är lite beskrivet raser där också här för mig. Ja. Och sen Google is your friend, såklart. Ja. Och sen ja, jag fastnade jag för värdvärdenotterna för och så tänkte jag, att, jaha, var ska då hitta, var, var köper man hunds? Ja. Var köpte du hunds? Jag, alltså, jag hittade en uppfödare i Helsingland och jag bor i Västerås i Västmanland. Ja. Så det var ändå en liten bit att åka. Så jag, jag tog med mig kompisen och packade in några flyttkartonger i bilen och sen så drog det? vi väg upp till Hälsingland. Uh -huh. Han hade alltså då en hemsida som jag hade hittat mm. och sen, senare upptäckte jag att han också hade en Facebook-sida. Okay. Han hade ställt ut sina höns och så vidare och då tänkte jag att det låter helt
0: knäppt. Ja, men, men ja, precis. Nu ser man att resa för att hämta höns Det tror jag är ganska vanligt att man ibland kör långt. Jag vet, vi, mm. vi skaffade ju sultaner mm. för några år sedan. Många år sedan. <hör> och då åkte vi till jag tror det var Trollhättan mm. och hämtade de här de två sultanerna, en tuppornhöna. Mm. Och fram och tillbaka över dagen. Mm. Och det bor vi i Västerås. Så det var ju, jag vet 40 mil. Mm. Ja men precis Och så kom vi hem och då var ju Hönan död Nej, men... Så vi hade en tupp och ett ägg ja. I kartongen okay. Så det var ju lite så såhär ja. Men Så då tror jag hon gick ut på någon Facebook-sida ganska snabbt på kvällen Och skrev att det här var inget bra Vi har ingen, mm. vi har bara en tupp nu mm. Och då fick hon en napp av någon som hade Två hönor oh, Vilken så, ja, I Ja. <laughs> så det ja. blev vi bara till att sätta sig i bilen på helgen och åka till Vänersborg idag. Men jag tror vi hade tur att de mötte upp oss någonstans på vägen så vi behövde inte åka hela vägen ner till Vänersborg. Det är ju ganska långt i Ja. Så man åker ju... Men då när vi kom ner dit i den här parkeringen då, då visar det sig att de kom från samma ställe från början. Jaha. Så de var ju inte... De var väl de var besläktade. De var ju inte syskon på Nej. riktigt så. Men de var ju någonstans samma linjer. Ja. Så det var lite tur ja. på ett sätt. Då. kul sammanträffat ja, också. Ja, Men just det här, man reser ju rätt mycket många gånger.
1: Ja. Alla vi alltså jag, jag precis. Alltså jag visste ju vilken ras jag ville ha. Och då fanns det där och då tänkte jag att åka åker ju dit. Ja, men jag vet att också många söker hund som är lite närmare mm. för att man tänker att ja, det kanske inte alltid spelar så jättestor roll vilken ras man vill ha. Har jag, har jag liksom förstått, Nej. men för mig var ju liksom... Ibland ja, tyck
0: tycker jag när man läser på Facebookgrupperna, det är ju det är mest där man kommunicerar med folk mm. när det gäller höns idag, har det blivit. För när vi skaffade höns från början, då fanns ju inte ens Facebook. Det, och då var det ju Vi har bott här i 24 år. Mm. Och då, när vi fick vår första höns det var ju typ 23 år sedan kanske. Mm. Och det fanns ju ingen Facebook då. Så då var det ju någon, man kände någon som hade höns och så ringde man till dem och så. Pratade man med folk på det sättet. Liksom. Så det var en väldigt mycket mindre värld ja. för 20-25 år sedan än vad det är idag. Så mm. Idag upplever man nästan att folk tycker att fem mil är långt för att hämta en hön eller en tupp. Men när mm. jag pratar med folk i Rasväderfärgförbundet så upplever man att folk åker ganska långt för att, ja. ibland för att ja. få tag på djur som är bra.
1: Absolut. Och det finns ju, alltså De som är väldigt engagerade även importerar ju djur utomlands ifrån och ja. det är en ganska svår process eller invecklad process
0: ja, det är... många
1: regler att följa.
0: Ja. Vi sålde så. höns till Norge men mm. det var ju inte hur enkelt som helst. Det var ju väldigt mycket papper som skulle skrivas och det skulle mm. veterinärbesiktas besiktas innan man skickade så här. Så det är en ganska stor process. Ja. Precis. Men sen då, hur, hur gick det vidare för dig då? Du Har, har du bara en dotter eller har du? Ja, alltså jag säga att ja, förökade sig.
1: Dels genom att jag åkte till samma ställe igen och köpte några likadana hönor till. Jag hade chokladfärgade, just. Egentligen mm. ville jag ha silver svartbandade, mm. men jag fick bara en sån i mitt köp. Och sen så var det någon av hönorna som dog och jag tror att hon blev trampad på av en av mina hundar, som skadade benet. Mm. Och då tänkte jag att ah, jag förstår ju att det här med höns de kan ju ta slut plötsligt utan att man har tänkt det. Så då tänkte jag att ja, jag köper några till. Så då köpte jag sex hönor till. Okej, ja. Så från fem hönor och en tupp till ja, vad nu var på då.
0: tio hönor och en tupp. Ja. Men är det, som man, är det som man tror att en höna det blir en fjäder av en höna, en hönor, alltså att det, blir, det gärna växer på sig?
1: Ja, det verkar ju så. Det känns som att jag inte är den enda där detta har hänt. Nej,
0: Nej jag att, tror att det har hänt här också.
1: Ja. Ja, så, så de som vi... känner oss nu ja. de
0: kanske skrattar lite grann, för de, vi har ju, det gick ju från att vi hade de här 7-8 stycken till att vi tog bort alla, då hade vi väl 30-40 kanske. Mm. Och sen när vi började om för 7-8 år, år sedan, då skaffade vi typ 10 djur mm. och idag har vi väl jag vet inte 200 kanske. Mm. Så det, det
1: växer ju på. Ja, jag hävdar att jag har 25, det är ja. lite oklart om
0: det det
1: ja, är den exakta siffran. Ja,
0: ja, men om vi tittar på, du köpte dina höns via kontakter? på.
1: Ja, egentligen att jag hade googlat och hittat googlade. en
0: hemsida. En hemsida ja. Ja. Men andra ställen köper köpa höns då, vad, vad har du för, om det sitter någon där och lyssnar nu, som inte har haft höns förut eller någon som vill skaffa nya höns, var, mm. vart vänder man sig? Alltså, jag har varit på flera väldigt välordnade hönsmarknader
1: också. Jag har nog inte köpt någon själv just nu, men jag har sålt några på, vå på våran hundsmarknad som jag har haft i Västerås. Och eh, hundmarknaden tänker jag kan ha lite dåligt rykte. En del säger att ja men det är bara massa lus och, och så. Mm. Men de här hönorna kommer någonstans ifrån och bor i en, ja, en hundsgård någonstans. Och de, man kan ju lika gärna få luss om man köper samma hönor som på marknaden. Ja. Och jag tänker att man idag väl medveten om att hålla lite avstånd och att det mm. finns ändå vissa hygienkrav. Mm. Och i alla fall när vi har anordnat med våran mm. Västmanlands rasfjärdefärförening så har vi en liten lättare besiktning i alla fall att mm. vi släpper inte in djur mm. som ser uppenbart sjuka eller...
0: Ja, men så hönsmarknader är ett ställe som man kan ja. hålla utkik på när det väl blir vår framförallt. Ja. Det är ju på våren det säljs mest ja. kycklingar och djur. Sen, ja. sen nämnde du Facebook då det är ju det vill är ett varumärke, men det spelar inte oss någon roll, vi får ju prata om det, men jag tänkte ja. mer att det är ett ganska bra forum. Man får ju inte ta betalt på Facebook, men man kan ändå liksom få kontakt med folk där och som man mm. sen på andra om, omvägar kan liksom köpa djur av.
1: Absolut, och i de här stora om man hundgrupperna så finns det ju ofta många medlemmar och man kan tipsa varandra. Och, och ställer man frågan om en viss ras så
0: mm. brukar man kunna få tips. Sen eh, nämnde du Västmellans Rasfjäderförening som du och jag är aktiva i och mm. sitter med i styrelsen och driver. Mm. Eh, vi har ju en lokal klubb till Svenska Rasfjäderförbundet som är det förbund som samlar liksom, alla uppfödare av rashöns. Mm. Men så, så har man då någon eh, kontakt eller någonstans man kan söka sig till en lokal klubb i närheten av där man bor, tycker jag. Det kan vara en ja, bra idé. Absolut. Och få reda på lite grann vad det finns för raser i närheten, och, och få hjälp där, och, och kanske hitta den ras man letar efter. Är det fråga vilken ras, vad det finns för bra raser?
1: Ja, det kanske finns raser man inte hade en aning om att de fanns ens, Så som,
0: som skulle kunna passa en alldeles utmärkt. Så är det för mig fortfarande, fast jag håller på med det här. Man stöter <laughs> ja. på raser som man inte hade en aning om. Nej, absolut.
1: absolut. Nej, och det finns ju andra föreningar som också är aktiva om hunds, inte bara ras,
0: förbundet. Nej, då har alla lantraser. Rant, ja, precis. Och, och då kan man ju säga, men för de som inte vet skillnaden på, på rashöns och rant, rant, lanthöns, mm. så är det väl det är väl kortfattat så att till, en, till, en, till rashönsen så finns det ju som till hundar och katter, det finns en standard som där man talar om hur djuret ska se ut, hur mycket mm. ska väga vad är det är för kam och hela den biten, det kommer vi säkert gå in på lite mer Medan man i de här lant, lantraserna så finns det ju inte riktigt någon sån standard för det exteriöra på det sättet. Då.
1: Nej, det, jag tänker att det är lite mer bruksegenskaper är... ja, och, och lite andra saker. Och även kulturhundföreningen. Ja. Så jag tänker att alla de här stora och som engagerar sig i hunds och hundsuppfödning. Man kan ta hjälp av dem. Alltså det finns ju hemsidor och även Facebook-sidor. Men kan om
0: man säger så här: hitta. Alltså om du har då en, en rashöna mm. eller en lantrashöna. Om man har en blandrashöna då. Ja, de finns ju inte i de här
1: föreningarna. Så där tänker jag då får man leta på marknader ja. eller på, eh, på Facebook, tänker jag.
0: Det är väl det som är det vanligaste. Det man kan säga då som för att liksom försöka hitta en, någon form av bred. Eh, samverkans yta för alla hönsmänniska, att en höna mm. är en höna. Ja, alla höna lägger ägg och värper ägg och kan ju ja. få kycklingar. Och bara att de ser lite olika ut. Ja, absolut. Det som kan vara svårt är väl om man ställer frågor om vad är det för fel på kammen eller hur är det här en tupp? Så kan det ju bero väldigt mycket på vad man har korsat liksom, vad det blir för... Ja, det kan vara lite svårt ibland. Ja. Ja. När man har köpt sina djur då? Mm. Är det något särskilt man eller när man ska köpa sin djur, så att man åker hem till en, någon besökare, en människa eller står på en hönsmarknad och ska köpa djur. Vad, vad är det man ska tänka på? Är det något, finns det några fallgrupper som du ser det? Ja, alltså, jag tycker att det är väldigt viktigt att alltså framförallt
1: att man tittar på hela hönan eller tuppen, då, hönset hur det ser ut. Är fjäderna blanka? Mm. Är de, ligger de tätt mot kroppen som de ska om de nu inte skulle vara friserade eller så förstås? Mm. Då, men men de ska inte se liksom upprörda de ska inte stå och hänga med skärten och stå liksom och halvblunda i hörn. Att de ligger och sover och är lugna det är en annan sak så att mm. det får man ju se skillnad på. Och sen ohyra ja, tänker precis. jag är viktigt. Det är en
0: sak. Som, som kan vara svårt att se också för det finns ju mycket mm. olika sorters ohyra. Ja, absolut. Men, men det vanligaste som man råkar ut för det kanske är kanske de här hönsloppor, löss mm. och de eländiga kvalstren, men de kommer mm. ju ändå så att säga. Ja, och, och, och just
1: det här med alltså även dora fåluss
0: är ändå ganska lätt att hantera mm. och,
1: och hjälpa hönan om det skulle ja.
0: behövas. Men vad tänker man, vad ska man titta mer på? Ska man titta på typ fötter och sånt där, vad tycker du?
1: Ja, men det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså, dels finns det något som heter benkvalster mm. och, och då ser man att och benen är inte så där släta och fina som de här
0: på fötter och ben som börjar, liksom reser sig lite grann.
1: Ja precis, och står lite rätt ut. Ja. Det kan ju vara svårt då om det är ras som har mycket fjädrar på benen. Ja. För då fjädrarna måste ju få komma ut. Ja, <laughs> Men eh, det kan man ju försöka hålla ett öga på. Även lite grann beror det på hur pass noga man kan undersöka hönan mm. under fötterna. jag tycker för... man ska göra det när man åker hem till en person och ska köpa Ja, det tycker jag. Ja. Alltså jag själv, när jag har, säljer hund så brukar jag i alla fall ta kanske, om någon vill köpa flera hund så kanske jag inte visar alla. Men jag tar mm. några stickprov och, och försöker visa att titta här på ögonen. De ja. är blanka, friska, inga konstigheter, inga svullnader. Nej. Nässpårarna tycker jag man kan titta lite i, alltså hela ansiktet.
0: Men det här med att alltså folk säljer gamla hönor som unghönor, mm. har du varit med om? har jag hört talas om i alla fall. Ja. Men...
1: Jo, men det har jag faktiskt sett ibland på marknaden mm. Så det gäller ju att man Även som köpare är lite uppmärksam. Mm. Man kanske kan ta hjälp av någon. Och där tänker jag att de flesta som är engagerade i alla de här olika hundsföreningarna eh, kan hjälpa till
0: och ställa upp och ge mm. tips om sånt. Men om man, man tänker just de här med ras... Många frågar ju, eller säger så här, det här är djur som är rastypiska djur och så vidare. Hur, mm. hur ska man undvika att, att inte att köpa djur som inte är rastypiska då? Ja, alltså
1: man behöver ju titta på hur ser de hur ser de ut?
0: Mm. Man behöver lära sig
1: det. Fråga uppfödare som ja. kan rasen och, och ta hjälp. Alltså, ofta så kan man också se att just vi som då också ställer ut våra hunds då kan det vara bra att de har en bedömning innan.
0: Mm.
1: i alla fall föräldrarna kanske. Ja, föräldrar ja, precis, föräldrarna vad de menar. Ja. Så att man vet att det ändå är så gott, ett gott försök. Sen mm. är det klart att även jag som försöker föda upp bra hunds får Individer som kanske inte håller för min av men som är mm. fantastiska trädgårdshunds och värper fint och jättetrevliga. Så är det ju. Så att, eh, på, så, som lite grann beroende också på vad man vill, vill ha sina hunds till. Vad har man för tankar om det?
0: Vände vi blad som Stefan Löfven sa? Ja. Nej, det var inte han, det var kungen. Ja, det var kungen. Han hade varit K ute på knugen, farligt, men farligt ja. upp, hemligt uppdrag. Ja. <laughs> eh, ja men mm. Du pratade om direkt och burra. Och, men, mm. och sen att folk kanske inte riktigt är ärliga. Men hur vanligt tror du det är att folk är liksom medvetet luras? Jag tror inte att det är jättevanligt, men att ja. det förekommer absolut. Ja. Ja, min, ja, precis. Det tror jag med att gör. Däremot så kanske många är... Både de som säljer och de som köper ibland är ganska okunniga om, om vad de ska köpa. Mm. Så framförallt om man ska köpa för sen kostar ju höns ganska mycket då om man ska köpa ras alltså köpa en höna könsbestämd ja. höna det kostar ju flera hundra kronor. Ja. Och då är det ju, kan man ju tycka den som säljer i mina ögon har ju ett ganska stort ansvar att det de säljer är det mm. det, det är det mm. de säger att det ska vara. Ja. För som jag tänker att det
1: är absolut inget fel med en, en hunds eller med en blandrashunds men om jag vill köpa en, en Y&DOT, som är min, min ras. Ja. Så, så då vill jag ju, är det ju det jag vill ha av en specifik anledning säkert. Ja. Och, och då kanske det inte passar att köpa en som är en blandning mellan en Y&DOT och en Australon. Ja, men det kanske bara är
0: lite Y&DOT, eller lite av det ja. eller andra i den. Precis. Då är det fortfarande ren, eller? Ja,
1: alltså det där beror lite grann på. Det, det har jag diskuterat med andra alltså skickliga hunds domar och ja. så. Så ser den ut som en Alltså, if it walks like, walk like, walks like a duck and ja. talks like a duck. det är a duck. Det är duck.
0: Det ja. är som min bror som är plåtslagare brukar säga rätt är rätt och snett är snett. Ja. ja, men lite så. så att... Nej, men det finns ju egentligen, som jag, varför jag mm. sa så, det var mest för att men är det lite i någon, av något annat mm. i så är det ju inte en ren renrasig Nej, liksom, precis. Så det är en djur. Men det är fortfarande, kan fortfarande ett välmående ja. och bra djur. Ja. Så det är inget fel så. Nej, precis. Men, men, men problemet blir ju den dagen man vill kläcka fram kycklingar efter sina djur och det blir något helt annat ja, för det har ju hänt.
1: Ja, ja men absolut. Och sen. sen det händer. ju ja,
0: ja, oftast när man kanske köper ägg. Ja, jag, tänker ja jag. det verkar hända ja. ibland. Så, men där skillnaden, skillnaden. för många vill ju inte köpa liksom livjur utan man köper hellre ägg och lägger, lägger under en höna. Mm. Vad, du, vad du? Tänker du där?
1: Alltså jag har ju gjort, själv gjort både och. Ja. Och Det finns ju för- och nackdelar med båda. Ja. Ska du kläcka fram egna kycklingar så är det fantastiskt, mm. det är mysigt med kycklingar. Och så kläcker man tio kycklingar och så är det sex tuppar, okej. Okay. Då har du fyra stycken kvar som är hönor. Mm. Du vill kanske inte, ha, får kanske inte ha tupp där du bor. Nej, och Då precis. blir det ett problem att göra sig av med de här sex mm. tupparna.
0: Ja, för det är ju det som, är, som jag upplever mm. nu att alla vill ha hönor därför att det är många som vill ha höns i trädgård ja. som bara får ha hönor. Ja. Och, och som, vi, som vi resonerar här hemma i alla fall, det är ju det som gör att det blir dyrt med hönor mm. därför ja. att du måste ju på, på varje höna går det nästan en tupp kan man ju säga. Ja, det jag har för mig att det till och med föds aningen fler tuppar ja. än hönor. Ja, precis. Eller för
1: kläx, förlåt. Vad
0: mm. har vi haft? Hur många kullar kan vi haft här? Det är massor. Mm. Alltså, och jag tycker det är från år till år faktiskt mm. beroende på lite grann att man får alltså, 40-60 del eller 60-40 åt ja. ena håller hållet. I ena året får man fler ja. hönor än tuppar och vice versa. Mm. Men, så det blir ju tyvärr så att för varje hönor man ska köpa så går det åt en tupp. Ja. Och den kan man ju inte, menar hur man än vrider och vänder på, det. man har ju inte plats för alla tuppar. Nej, tyvärr så är det så. Som tuppen sa. Jep. Sen när man, mm. ja, vad vi, ska vi ordna mer om, ja men kläcka det är ändå, liksom så här, för ja. livdjur är ju, faran med det, risken med livdjur som jag ser det, det är ju smitta, mm. ohyra, sjukdomar, mm. sånt som man inte vet att de har, mm. som man upptäcker när man, när man har haft dem hemma tag då. Ja. Och,
1: och, karantän,
0: alltså när man köper livdjur. Ja, jätteviktigt. Ja, hur länge har du dina karantän? Det har väl varierat
1: lite på hur mycket plats jag haft, ja. men minst ett par veckor ja.
0: faktiskt. Ja, för det är ju så. Många sjukdomar de kommer ju när man flyttar djuren och stressar dem ja. ja. och byter flock och det blir en ja. annan miljö.
1: Men något som är intressant då är också att det behöver ju inte alltid vara så att de här nya djuren smittar de gamla. Nej. Det kan ju vara tvärtom faktiskt. Ja, precis. Att helt enkelt att de har olika bakterier, olika virusstammar och så som de inte har varit utsatta för tidigare. Ja. Så att, ja, det, det är alltid en risk när man redan har oss. Har du inga hönsen tidigare, då tänker jag att då är det väldigt smidigt att köpa värpklara eller nästan värpklara
0: hönor. Mm. Ja, men precis. Och sen just det med kläcka, som vi pratade om tidigare också, att alla har ju inte möjligheten att kläcka kycklingar. Nej och kanske inte vågar eller kanske inte vet hur, hur mm. länge ska hönan ligga och sen, vad händer om hönan kliver av det är mycket frågor mm. som kommer upp kring det där
1: mm. ja, jag menar vem har liksom inte köpt en kläckmaskin lite hastigt och lustigt ja, mm. jo jag har det det har man väl gjort <hör> ja,
0: man kanske har åkt, åkt genom Hallås Sverige för att köpa en också jag vet inte det kan, hända. Det kan vi ta en annan gång, <hör> ja,
1: det ta en annan gång.
0: <hör> <hör> när man har köpt sina höns då Mm. Så brukar man ju, man ska ju få med sig dem hem på något sätt. Ja det är ju lämpligt Jenny. Mm. Vi har ju haft en rätt udda grej när det var en som var hit. Vi hade ju lite tuppar, vi tog la ägg från Ica, mm. ja, nej från Coop var det. Mm. I kläckmaskinen, bara för att testa, säkert mm. 10-11 år sedan. Det hände ju, folk skriver om det där ganska ofta att de gör det. Ekologiska ägg mm. kan man ju faktiskt få fram kycklingar ur. Mm. Så det blev ju koper och Coopelina. Mm. Sen när vi inte kunde ha dem där kvar, det blev en höna, två tuppar och en, en höna, eller två höna kanske, mm. strunt samman. Och den ena tuppen kunde vi inte ha kvar, så vi slängde ut någon blänkar om att vi ville bli av med den där tuppen, så det kom ett par och köpte den där. Mm. Och satte han i en kartong, väldigt stor kartong. Och han var ju inte, ja, i min värld, den här typen av höns är mm. ju inte riktigt de mest hanterbara hönsen. Nej, Han var ju rätt vild. Mm. Så vi stod och pratade på parkeringen en stund och så rätt som det var så ser hur tuppen hade tagits ur kartongen. Ja. och Han hade ett hundgaller bak, så det slutade med att tuppen satt ju på nackstödet när de åkte. <laughs> så... Inte rekommenderar
1: rekommendera kanske, men... Nej, det beror på om
0: man vill ha hundsskit i hela bilen, men så gjorde han. Men hur skulle du säga att man transporterar hem sina höns från när man har köpt dem?
1: Jag tycker det är flyttkartonger eller andra lagom stora kartonger. Uh -huh. Det är inte så bra om man har en för stor kartong. För då åker de runt ja. I, ja, i hela kartongen och det mm. kan bli lite oroligare. Mm. Men en lagom stor kartong, de ska ju inte vara knökpackade liksom så.
0: Men de men, kan gärna sitta. Lite trångt. Men,
1: men lite trångt så att. Mm.
0: Tycker jag, ja, absolut. För det tittar man på när vi när man transporterar, ja, man köper transportburar och sånt. där, Så de ska mm. ju inte kunna vända sig allt för mycket. Nej. Det bästa är ju för deras egen skull om de sitter så stilla som möjligt mm. det ska vara
1: mörkt. Precis, och det är därför jag tänker att till exempel en kartong är bättre än en ja. kattbur, ja, eftersom den är mörkare ja. och det blir lugnare för hönsen. Mm. Och att man har lite strö i botten, dels för komforten, och det, de kommer att bajsa där i och så vidare, mm. så att det, då blir det lite trevligare att inte behöva lika precis. direkt i det.
0: Ja, precis. Så en, en kartong med lufthål, för ventilationen är viktig. Ja, den är jätteviktig. Men hur mycket äter de under en transport? Hur mycket mat och vatten behöver man ha? Ingenting. Ingenting? Inte tugg.
1: Nähe. Nej, för att det blir ju som natt för dem där inne i den
0: här mörka kartongen. Precis. Och det är ju... Nej, och ska man resa en höna klarar sig ju flera timmar utan, ja. utan mat och vatten så är det ju inga problem. Nej, så, så. tvärtom skulle
1: jag säga. Att att inte lägga in... Alltså det, man läser om folk som lägger in lite frukt eller så. Ja. Och det är ju såklart i all välmening. Men jag tänker att det är en större risk, och säkert om det är lite varmt, att det blir kladdigt och ohygieniskt ja, faktiskt.
0: Ja, precis. Oh, nej, så Det bästa är att de bara har lite strö att åka på. Ja, absolut. Då hade mm. vi, jag tror du hade en fråga. Hade ja. du fått in den här frågan eller från någon som, någon som redan har varit inne och gillat vår Facebook-sida eller Instagram eller kommenterat ja. oss inne på Acast eller någonting? Eller? Är någon egen fråga du har? Alltså det här är en, en klassisk fråga. Det är en klassisk fråga. Det,
1: det den. Okay. Så jag undrar Per, vet du vad som kom först? Hönan eller ägget?
0: Hönan eller ägget, ja det där är en evig fråga. Och eller det är eller lite skämt faktiskt. Att många säger så, här, men vad kom först, hönan eller ägget? Bara för att, ja. man inte ska, liksom, för att man inte vet riktigt. Nej. Men jag har faktiskt gjort lite research. Oh. Och det är ett forskarteam som har konstaterat att det är helt omöjligt att ägget har kommit före hönan. Eftersom för att ägget ska komma att bli till så krävs det en äggledare mm. där skalet ska bildas runt äggvitan och äggulan. Mm. Så svaret är enkelt. Hönan kom först. Hönan kom först. Men var sjutton
1: kom den ifrån?
0: Ja, precis. Det är det som är spännande, eller hur? spännande. Hur, 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 hur började liksom hela själva ja. processen med, med hönor och, och tuppar? Ja, det är... Ja. Lägger vi vår lilla ljudmatta? Ja.
1: Det är kul men ni är tekniska brillor ja, här.
0: Ja, precis. Vi har ju som ni hört, vi har jättefina ljud i den här podden och vi måste ju faktiskt tillägna Björn Börjesson några liksom uppmuntrande eller tacksamord för han har ju ja. hjälpt oss med det här ljudet. Och han är ju superduktig. Verkligen. Björn som driver Dwarf Studios i Stockholm och spelar in podden Konstiga gig. Ja. Så när ni har lyssnat klart på det här avsnittet så får ni söka upp den podden på någon lämplig plattform och lyssna på Konstiga gig. Den är superrolig. Har du hunnit lyssna?
1: Ja, jag har lyssnat. Den är ja,
0: hilarious. Ja, den är <laughs>
1: faktiskt. De är,
0: hoppas de Och man håller till humor. De kanske är hälften så roliga som vi. Ja, ah, hälften. Kanske. 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 Ja. Men ja, men vad trevligt. Mm. Då då har vi pratat lite grann om vad man ska tänka på när man ska få höns. Och har ja. vi missat någonting nu så hoppas att ni ställer frågor på sociala medier. Vi mm. har en Facebook-sida. Yep. Helena, en Instagram. Yep. Och båda heter hönspodden. 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 Eller på
1: Instagram blir det då honspodden. Honspodden, ja. ja
0: för det finns inga öder. Så, äh, men så och Som jag brukar säga i min andra podd att om ni gillar det ni hör så får ni berätta det för vänner och bekanta och dela det här. Och om ni inte gillar det ni hör så får ni jättegärna höra av till oss. Yep. Hör, och hör av till oss med frågor och funderingar och så, så har vi lite mer material att prata om. Och det, det kommer bli kackel i lurarna våra det lider framöver. Absolut. Så ja, med de orden så får vi mer eller mindre tacka för oss och gå ut och släcka åt hönsen. Det är nog dags för det nu tror jag. Jag tror det med. Japp. Så, ja. Tack så mycket för oss för Tack den här för gången. Hej då.
1: Hej då.